0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听本期《浑水摸鱼》。最近啊，我无意间看了一部漫画，叫做《夏日时光》，是一个日本作家画的啊，叫田中敬规。这故事呢，它是一个科幻故事，讲的呢就是在一个虚构的小岛上。不过呢，这个小岛啊，在现实中是有原型的，但是在这故事里头是虚构的。就是在这小岛上啊，突然就出现了这个小岛上住的这些居民们的分身。所谓的这个分身呢，就是顾名思义，跟这个居民啊长得一模一样。它不光长得一模一样，这个分身的记忆啊，也跟这个居民本身一模一样。你可以说呀，这个分身它其实就是那居民本人。但是在这个故事里头呢，哎，这个分身啊被设定成他必须要杀掉这个居民本人，他才能继续生存下去。那咱们在这儿呢，就为了不剧透啊，因为估计很多朋友这个兴趣已经起来了，想去找这漫画看。咱呢就不说这个漫画的情节了。总之呢，就是这么一个异想天开的这么一个日本科幻故事。那之所以这个漫画啊，它启发我做今天这期专题呢，是因为这个漫画里的某一张啊，它穿插了一个作者的一个小文章。作者在这个文章里头呢，他就提到他创作这个故事的灵感来源。我一读他这灵感来源啊，我就觉得似曾相识。后来我才想起来啊，我在很早前呢也读到过这个故事。这个故事啊，它在历史上是一个真实存在过的分身的故事。当然啊，我说它真实存在过，我不是说这些分身真实存在过，我是说分身这种现象它确确实实啊存在过，而且呢有大量的文字技术存在，还不止一件两件。它这个灵感来源啊，只是提到了其中一件，甚至在今天，其实分身这个现象啊也仍然存在。我估计我一说到这儿啊，你又该觉得我吊你胃口了啊！哪有分身？我怎么没见过分身啊？我的分身在哪儿呢？你别着急，听完了你就知道你那分身在哪儿了。所以呢，今天啊，咱就借着这漫画的启发，咱就来聊一聊这个话题，咱就讲一讲啊分身这段故事的历史背景，还有它真实的科学背景。那在故事开始之前呢，当然啊，还是进一下我们小小的广告。这目前呢，我们苏联的故事第九季。已经接近尾声了啊！事实上是呢，我已经录完了，但是现在这个节目还没有更新完。那目前的进度呢，是在斯大林之后的权力斗争。如果你对这段历史感兴趣，那么一定不要错过这个专题。那收听这个付费专题的方法呢，很讽刺，因为我们本期节目啊，要在国内的这些公共平台上免费更新。每一个平台呢，都对自己这个节目内容啊有不同的要求，所以呢，这收听方式也没法说，因为一说呀，有的平台就该把这节目下架了。那只能呢，麻烦你啊，好好读一读你所收听的那个平台这个本节目的那个频道信息。如果你实在找不着呢，那你只能在评论里头问一问了，肯定会有好心的老司机啊帮你指条路的。那同时呢，也感谢你啊，通过购买付费专题这种方式支持我们这个节目播下去。也感谢啊，所有的免费听众，哎，只要你坚持收听我们这个节目，就已经是对我们的最大支持了。同时啊，也希望你不管在哪个平台收听本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上支持我们。好了，咱们闲话就不多说了，直接进入正题。这夏日时光，这作者他在这个文章里头提到的这个不可思议的故事啊，它发生在一八四五年的意大利，意大利托斯卡纳大区。上一期刚讲过啊，那幽灵火车那一期，托斯卡纳大区西部海岸有一城市叫里沃纳，这个有的中文翻译啊，翻译成叫利沃诺，咱们这节目里呢就叫里沃纳啊，听起来比较接地气儿。里沃纳这个地方啊，它有一个贵族学校。名字呢叫诺伊维尔克女校，只收女学生啊。这所学校啊，它是个教会学校，但是啊，它跟一般的教会学校不一样，它不收贵族以外的孩子。所以当时啊，这个学校里头一共有四十二位贵族女学生，全都来自附近的贵族家庭。这其中呢，就有这么一个女孩，她叫朱莉小姐。哎，因为这个故事啊，它发生在那个时代的贵族学校里头。那为了这个代入感更强一点呢？我们就给这个故事里头啊出现的没有结婚的这些女性，哎，名字后面呢都加上“小姐”的称呼，哎，这样比较符合当时那个时代背景。这朱莉小姐，她就是当地一个小贵族，她爸爸是古尔登·斯图贝男爵，她在他们家排行老二，上面呢还有一个哥哥。这朱莉小姐啊，当年十三岁，这学校呢离她家呀距离不是特别远，所以她每个周末呢都要回家跟家人团聚一下。一八四五年的某一个周末，没说是哪一天啊，他呢就像往常一样回家。他回家之后，他突然就给家人啊讲了这么一件事儿。他说他们学校啊刚招了一个法语女教师，这女教师的名字呢叫艾米丽·萨盖小姐。这萨盖小姐呢今年三十二岁。那教法语的那肯定得是法国人啊。萨盖小姐啊来自法国勃艮第地区的地容市。长得呢贼带劲，据说有北欧血统，金发碧眼，肤色白皙，浅蓝色的眼睛，栗色的头发，身高一米七左右，身材苗条。哎呀，我怎么一说起这个美女啊，我这个形容词啊，思路如泉涌往外喷呢？这个有点跑题了，我想说的不是这个啊，咱先说啊，这萨盖小姐啊，她大部分时间她的这个性格呀、啊、都非常和蔼可亲，很安静，基本上呢也没啥脾气。但是啊，有的时候啊，他就跟变了一个人一样，他会显得非常的焦躁，而且呢，他经常啊会在突然之间有点神经质一样的兴奋。但是吧，这也没啥奇怪的，那毕竟老师这个职业呀、啊，这干过的人都知道，容易起急，那多少情绪啊都失控过。大部分时间都是和蔼可亲的啊，但是失控也是经常的。所以呢，这萨盖小姐啊，这性格也没啥特别可说的。但是吧，这萨盖小姐身上啊，她有一些比较神奇的现象。你要是把这些现象跟她那个性格再联系起来啊，哎呀妈呀，细思极恐啊！就在她刚来的几个星期之后啊，学校里就出现了一个传言：有俩学生啊，分别在不同的地点，但是在同一个时间，他们看见了这个萨盖小姐。而且当时呢，萨盖小姐还分别都跟这俩学生都说了话。这件事儿啊，在当时这学生们之间啊，就引发了一些讨论啊。当时大部分人都认为呢，说这俩学生要么就是有一人记错了，要么就是在撒谎，更有可能是什么呀？就是俩人啊串通合伙搞一恶作剧。但就是大家还没有把这事儿搞明白的时候，又发生了另外一件神奇的事儿。这一次啊，就很难说得上是什么恶作剧或者谁记错了，因为这目击者呀太多了。据说有这么一天啊。萨盖小姐正在给一个班级上课，当时这班里啊一共有十三个学生，这朱莉·古尔登·斯图贝小姐啊，她就在这班里。这十三个学生当时坐这教室里头啊，看着这萨盖小姐在那黑板上写字儿。突然啊，她的身边就出现了另外一位萨盖小姐，这俩人长得一模一样，穿着也一模一样，除了站的位置不一样，这俩人没有什么不一样的。更让人毛骨悚然的是什么呀？另外那一名萨盖小姐，她跟这原本的萨盖小姐啊，她竟然做着一模一样的动作，她也在黑板上写字，只不过呢，她手里没有粉笔，她也没有站在那黑板的正前方，但是呢，她就是凭空啊，就在那儿写这个字。这个场景啊，大概持续了三十秒左右，所有坐在下面的这十三个学生都清楚的看到了，但是呢，很多人啊不敢相信自己的眼睛。当时啊，可能这个气氛太紧张，也没有人互相交谈。一直到这节课下课了之后，学生们之间啊，才互相试探性的询问。最后呢，大家才都说确实看见了另外一位萨盖小姐。很多人都说一开始以为自己眼睛花了，但是揉揉眼睛啊，发现前面确实站着俩萨盖小姐。可是这事儿就太诡异了，也没人敢去问这个萨盖小姐，也没人呢把这事告诉学校。哎呀，一部分人啊很害怕，另一部分人呢觉得可能是不是自己这个记忆出了什么问题呀、啊？总之啊，这件事情短期内哎就这么就过去了。可谁知道啊，很快又出事了。这事儿发生之后不久啊，有一叫安东尼德弗兰格尔的小姐，弗兰格尔小姐呢，哎呀，这一天啊觉得身体特别不舒服。当时那贵族女性在那衣服里头，她不都得穿那个束胸吗？这玩意儿啊，经常会勒得人喘不过来气儿。这一天呢，这弗兰格尔小姐啊，就快要被这束胸给勒死了。当时呢，正好是这个萨盖小姐在上课，她发现这弗兰格尔小姐不太对劲儿，所以就问：“哎，说你是不是哪儿不舒服啊？”弗兰格尔小姐就说：“呀，这个束胸啊，勒得我无法呼吸。”于是这萨盖小姐就把这弗兰格尔小姐带到办公室，帮她把这束胸啊给脱了下来。结果呢，就在她脱这个束胸的过程中。弗兰格尔小姐呀，回头发现那镜子里头有两位萨盖小姐在帮她脱这个束胸，这画面当时太过诡异了，所以一下就把这弗兰格尔小姐给吓到了。她呢就立刻呀转过身，想要确认一下是不是真有俩人。结果等她转身了之后，她发现她面前仍然只站着一位萨盖小姐。不过呢，她在这之后啊，还是跟同学们说了这件事儿。从这儿之后啊，关于这个萨盖小姐的神奇传闻啊，就越来越邪乎了。之后的几个月啊，就这类似的现象仍然在学校里头不断出现，而且吧，萨盖小姐这个分身啊，她似乎她这个花活越来越多了，因为大家发现，就是她这个分身啊，似乎是开始不再模仿她本人的动作了，俩人有时候同时出现，但是这个分身跟真身啊，她做着完全不同的动作。而且呢，这个目击者越来越多。最夸张的是，有一次竟然全校同学一块儿目击了这个奇特的现象。有这么一天啊，四十二名学生啊，聚集在主楼一楼的大厅里头学习女红，正在那搞刺绣呢。结果大家啊就发现，这窗户外面那庭院里头，萨盖小姐正在那儿采花呢。而且呢，她似乎啊非常享受这个工作，采下一朵就跟鼻子那儿闻一闻。当时大厅里头啊，坐着另外一位老师，他呢坐在一把扶手椅里头。不过过了一会儿啊，这个老师呢，他突然就离开了，这个扶手椅就空了。但是很快啊，所有的学生都发现，这萨盖小姐呀，不知道什么时候她突然坐在这扶手椅上了，这就让大家感到非常的吃惊，因为没有人注意到这萨盖小姐走了进来。于是啊，大家本能的都朝这窗户外边望去，结果他们惊讶的发现。庭院里那个萨盖小姐啊，仍然在那儿认真的摘花呢。只不过呢，这萨盖小姐的动作呀，她明显变得非常的缓慢，而且呢，她显得有点无精打采，这让大家呀都觉得毛骨悚然。如果庭院里头采花的那是萨盖小姐，那现在在这大厅里扶手椅上坐着的那位到底是谁呀？因为大家呀都太害怕了，也没有人敢出声，更没有人敢去问他。这四十二个学生啊，就这么一边刺绣，一边用眼睛啊偷偷地瞄那个萨盖小姐。这种情况大概持续了五分钟，终于啊，有俩胆子大的姑娘实在是绷不住了，他们俩站了起来，交换了一下眼神之后啊，两个人大着胆子就朝前走去，然后轻轻触摸了这个萨盖小姐。据他们说呀，他们感到了非常轻微的阻力，就好像是在摸那个纱布一样。但绝对不是人的触感。这萨盖小姐呢，也非常出人意料的，她没有任何反应，她甚至连动作都没有变。就在这两位年轻的小姐触摸完她之后，这萨盖小姐竟然在椅子上逐渐的就消失了，就在大家眼前消失了。这时候大家才发现啊，花园里的萨盖小姐似乎一瞬间啊又恢复了活力，继续在那儿采花哎呀，你说这种现象它频繁发生，而且这么多的目击证人，你现在再想想，那都说这萨盖小姐这个性格她好像不是很稳定，这事儿你往下想，她就有点瘆人了。那跟你说话的是萨盖小姐吗？这萨盖小姐呢，她在一八四五年到一八四六年这一年都在这贵族学校工作，这一年里头呢，大家也频繁看到这种不可思议的现象。当朱莉小姐啊，当时这个周末她回家跟家里人说完这件事之后呢，这事儿啊也引起了她父亲古尔登斯图贝男爵的关注，因为他认为啊，如果有多位目击者都看到了这个不可思议的事件，那毫无疑问，这萨盖小姐她八成是个幽灵，或者啊，她是一个其他的什么未知生物。所以呢，他就跟他女儿说，说你啊就先别回学校了。然后呢，他自己给学校啊写了一封信。说明了一下他女儿跟他说的学校里的这种情况，古尔登斯图贝男爵呀，不是唯一关注这个事儿的家长。据说啊，这一年里头，四十二名学生里的十二个人都陆续离开了这学校。那这件事情呢，也终于引起了校方的关注，所以啊，他们只好要求这个萨盖小姐离职。据说在离职的时候，这萨盖小姐非常无奈的在校长面前呀叹了口气，然后啊，她感叹的说：“啊，第十九次了。”校长说：“你可别乱说啊，咱俩之间是清白的，什么第十九次，一次都没有啊。”萨盖小姐说：“呀，我不是说那事儿啊，我是说呀，我已经在十八所不同的学校担任过这法语老师了，结果呀，都是跟今天一样被开除。哎呀，遥想我的第一次啊，那只有十六岁啊。”那据这个朱莉小姐说呢，说这个萨盖小姐啊，在从他们学校离职了之后，去了当地另外一个贵族家庭啊当家庭教师。那贵族家庭呢，朱莉小姐也认识。他们家一共有俩孩子。后来朱莉小姐在多年以后啊，跟这家的两个孩子聊起这萨盖小姐的事儿，这俩孩子也说，他们曾经看见过两个萨盖小姐啊同时出现，但是后来呢，这个萨盖小姐就没了踪迹。有人说他去了俄罗斯，有人说他仍然留在意大利，但是啊，没有任何一个人再见过他，就这么着无影无踪了，消失在了历史的长河中。那好，朱莉古尔登斯图贝小姐所讲的这个故事，他到底是不是真的呢？有另外一个分身的萨盖小姐，她是不是真有其人呢？这个事儿啊，你要想在今天考证，还真的是有一些难度。这朱莉·古尔登·斯图贝小姐在历史上，她是真的确有其人的。她生于1827年，死于1888年。她那个哥哥也是真实存在的。她哥哥的名字叫约翰·路德维希·冯·古尔登·斯图贝。他的这个哥哥呀、啊，后来继承了家里的爵位，变成了古尔登·斯图贝男爵。这对兄妹当时啊，在巴黎的上流社会圈子里头非常有名所以你想想嘛，一个是时间呀、啊、比较久远。一个是呢，你就说他们在当时这个巴黎上流社会有名但他也不是什么历史上的名人。这种小有名气的人，他所讲的某一个故事，你说你在今天怎么去求证他呢？那萨盖小姐这个故事呢，她确实也是这个朱莉小姐啊亲口讲的。这故事他不是说了吗？发生的时间是一八四五年，结束的时间是一八四六年，而且呢，他也提到了说这里头有多位目击证人。理论上来说，他所有的同学应该都是目击证人。可是这事儿呢，就有一点啊，比较奇怪。那按理说，这个故事早就应该开始流传了。可是啊，哪儿奇怪啊？这故事最早的出现时间，它是在一八六零年，而且呢，它还不是朱莉小姐啊亲自说出来的。这个故事啊，当时是通过美国一位奇幻小说作家，同时这个人呢，也是当时的美国众议院的众议员。这个人叫罗伯特·欧文，这个、人啊是当年史密森尼学会的创建人之一。他在这一年写了一本畅销书，叫《另一个世界的脚步声》。这本书啊，主要就是整理了当时他在欧洲啊收集到的一些灵异现象和超自然事件。当时这类正经学者呀、啊，他研究这类超自然事件呢，也不是什么新鲜事儿。毕竟那时候自然科学啊，他还处在非常蒙昧的时期。所以，像罗伯特·欧文这种正经的学者，他也会去收集大量的灵异故事，尤其是他跟当时很多欧洲著名的灵媒啊都有交往。据欧文说啊，这个萨盖小姐的故事呢，是他在巴黎遇到了朱莉小姐，朱莉小姐亲口告诉他的，他当时啊一个字不差的把这个故事记了下来。同时呢，他还获得了朱莉小姐的授权，授权的什么呀？发表和使用故事里所有的人名。包括什么朱莉小姐呀、萨盖小姐呀、弗兰格尔小姐呀，就这些个名字，她都可以使用。然后这欧文回到了美国之后，他才把这个故事整理成书，然后出版了。这本畅销书里出现的这个萨盖小姐的故事，就是萨盖小姐这个故事在历史上第一次出现，在此之前完全没有过任何文字记录，在当时的媒体上，在社会上也没有任何的流传。从这儿之后，这个故事啊，才在很多的超自然杂志上啊、通灵杂志上啊频繁出现。但是呢，后来出现的所有版本，在情节上、在人物名称上，都跟欧文当年的这个版本没有任何的改变。所以啊，我们也可以断定，欧文这本书里所收录的这个故事，就是萨盖小姐故事的唯一一个版本。那这样一来，这个问题啊，会变得稍微简单一些。我们只要找到这个版本的实际出处。其实我们就能证明这个故事是真的还是假的。那怎么才能找到这个故事的实际出处呢？反正搁现在啊，就算是有互联网，这事儿也不太可能了。幸好啊，在同时代有一个人啊，跟我一样，他对这个故事啊产生了非常强烈的好奇心。这人是谁呢？法国一位著名的天文学家卡米耶·弗拉马利翁。弗拉马利翁啊，是那个年代典型的科学家之一。他一边呢对天文学呀、啊、有非常认真、非常严肃的研究，但是同时呢，他也研究各种各样的通灵现象，就跟那欧文一样。只不过啊，作为一个严肃的学者，他研究这个通灵现象，那跟那些灵媒啊，那肯定是有本质的区别的。一八六二年的时候，他读到了欧文的那本《另一个世界的脚步声》，然后他就对萨盖小姐的这个故事啊，产生了非常浓厚的兴趣。为什么呀？因为他刚好就认识这个朱莉小姐，他甚至能算得上是朱莉小姐的好朋友之一。刚才不说了吗？朱莉小姐跟他这哥哥古尔登·斯图贝男爵呀，当时混巴黎上流社会，他们在那儿混什么呢？他俩是非常著名的兄妹灵媒。哎，一听这身份，我们这老听众肯定马上就反应过来了。那这故事肯定不靠谱啊！哎，不行啊，故事靠不靠谱不能因为人家的身份是不是灵媒下决断。这是灵媒骑士，咱还是得靠证据说话。这俩人呢，当时啊，靠着自己的贵族身份啊，给自己灵媒的这个身份呢背书。他们俩的主要工作啊，就是到处给人算命，在整个巴黎上流的这个贵妇圈子里头啊，小有名气。这俩人当时的口碑呢也不错。弗拉马里翁啊，对朱莉小姐的印象也很好，他呢还夸过这个朱莉小姐，他说呀、啊，他跟别的灵媒不一样，很诚实。他跟这对兄妹啊经常见面。他这哥哥古尔登斯图贝男爵啊，当时还出了一本书，叫《精神的真实性和精神的奇妙现象》。弗拉玛利翁还给这本书啊写了个序，所以弗拉玛利翁呢，他刚好有能力证实这个故事的真假。于是啊，他就去找这个朱莉小姐，详细的又问了一下这个故事。朱莉小姐呢，就非常兴奋的又从头到尾给他讲了一遍。结果啊，他也做了详细的记录。他发现呀、啊，朱莉小姐给他讲的这个故事的版本，在细节上啊，跟欧文的那个故事有很多的不同。另外啊，他认为朱莉小姐在讲这个故事的时候呢，非常的慌乱，显得过于兴奋，很多情节之间呀、啊，也缺乏逻辑串联。所以呢，他就越来越开始怀疑啊，这个故事的真假。但是因为他跟这古尔登斯图贝家族这俩孩子关系不都不错吗？所以他一直也没有当面拆穿他们，而是呢详细的询问和记录了一些这个故事他比较关注的细节，比如说啊萨盖小姐的家乡、她的年龄这些信息他都记下来了。然后他要干嘛呀？他要去核实啊。那按照故事里的说法，萨盖小姐来自地荣市，所以啊弗拉玛利翁就去了地荣。他核实的方法也特别的简单，查档案就完事了。不是说了吗？故事的发生时间是一八四五年，这一年萨盖小姐三十二岁，所以萨盖小姐按照这个时间算，她应该是一八一三年出生的。再算上一些有可能啊，这朱莉小姐记忆出现偏差了，导致她记错了，所以啊，弗拉马利翁呢，把这个出生时间定在了一八一零年到一八一六年之间。然后他去了地荣市政府，查了这个时间段内出生的所有公民身份登记册，结果呀，一点都不意外，他完全没有发现一个姓萨盖的家族，那就更谈不上有一个叫艾米丽·萨盖的人了。但是呢，这个故事没有完，因为啊，他在这儿发现了一个很类似的姓氏，发音按照法文的读法呢，也可以是萨盖，但是啊，这个姓氏。他是一个西班牙移民的姓氏，所以呢，他的正式发音应该叫萨盖特。萨盖特家确实在1813年的1月3号生了一个女婴，但是呢，当时给这个女孩起的名字叫奥克塔维·萨盖特，并不叫艾米丽。这奥克塔维呢，没有登记父亲的姓名，她随的是母姓。这萨盖特这个家庭也只登记了她母亲一个人。这奥克塔维啊，在出生之后就没有任何活动踪迹了，既没有登记死亡，也没有任何后续的市政登记记录。后来，一九九零年啊，地荣市政府重新整理材料的时候，也没有发现任何关于这位奥克塔维小姐的记录。那好，如果朱莉小姐她所说的事情啊全是事实的话，那唯一的解释就是什么呀？这位奥克塔维小姐就是他故事里头的艾米丽·萨盖小姐，只不过呢，出于某种原因，他改了自己的名字，这个姓呢也不知道是拼错了还是怎么着，反正呢就变成了萨盖。然后呢，他离开了家乡地荣，再也没有在这儿出现过。那一个消失不见的人，你说后续怎么查呀？没法查了，到这儿就断了。那虽然没法通过这个市政的档案记录来证明说艾米丽她到底是不是这个奥克塔维，但是啊，弗拉马利翁他仍然有办法继续求证。这个方法也非常的简单，去意大利查一下学校的工作记录不就知道了吗？结果啊，他真的就去查了，然后他惊讶的发现了两件事第一件事是什么呀？这学校可真难找。朱莉小姐说她上的这诺伊维尔克女校啊，它确实是真实存在的。当然这学校啊，它不在里窝纳，它甚至就不在意大利，它在哪儿啊？它在波罗的海的拉脱维亚。这学校呢，确实是一所贵族女校，学校里头也有朱莉小姐啊在这儿的就读记录。但是呢，从来就没有过一个叫艾米丽·萨盖的法语老师在这儿就过职。除此之外啊，弗拉玛利翁还找到了当年朱莉小姐的一些同学询问情况，结果大家都表示啊，完全不知道萨盖小姐的事差点被那树兄给勒死的那弗兰格尔小姐也查无此人。同学们都说没这么一个小姐，所以调查到这儿啊，这弗拉玛利翁他也得出了自己的结论，就是萨盖小姐这个故事啊，基本上可以确定就是朱莉小姐这位灵媒啊，她编的一个故事，仅此而已。只不过呢，弗拉玛利翁啊，作为他的朋友，他一直没有公开拆穿这件事情。不过呢，他把他所有的调查过程啊都给写了出来，但是没给结论。那结论是啥？我觉得你睁眼一看就知道了。大家反正做人留一线，日后好相见。这事儿啊，其实就到此为止了。那接下来的问题是什么呢？你说这故事是朱莉小姐编的，那这朱莉小姐她也挺能编的呀。这家伙编的有鼻子有眼儿的，细节还挺丰富的。关键是这故事脑洞还挺大的。那这么看来，这朱莉小姐她也是个人才呀。那这个故事到底是不是她编的呢？其实我跟你说呀，答案也是否定的，因为这个分身的故事啊，搁在当时那个年代，根本就算不上什么脑洞。因为当时分身这个故事啊，在欧洲啊太流行了。关键是这类分身故事啊，它在欧洲啊已经有很长的历史了，而且有大量的民间传说。最重要的是什么呀？这个题材在当时的文学市场上非常的流行，就跟今天你随便说四个词，唱跳、rap、篮球，你马上就知道我在说什么一样。而且在当时那个出版市场，只要你沾这个题材，大概率就是畅销书。这个题材的民间传说呀，最开始的起源都已经不可考了，但是呢，可以确定的是，它是从古日耳曼的这个文化圈里头开始流行的。因为在德语里头啊，有一个词源可考的名词，这名词叫 Doppelgänger， 这个词就是从古日耳曼语里头变形过来的。它直译的意思是什么呀？双重的行人，更贴合的翻译就是分身。这个词后来也被英文啊直接拿来就当外来语用了。当然啊，这英文一念发音就变了，变成了 d o p p e l g a n g e r 但是啊，这是同一个词。那所谓的分身，它其实啊有很多不同的形式。朱莉小姐讲的萨盖小姐的这个故事，只是这类民间传说里头分身的诸多形式的一种。比如说啊，在北欧神话里头，就有一种叫瓦多格尔的怪物。这个怪物啊，它会模仿一切人或者事物，经常会作为一个人的分身出现。关于这瓦多格尔的描述呢，也有不同的说法。在挪威地区流行的版本呢，会说呀，这瓦多格尔他会杀掉他模仿的那个人，然后替代掉他。但是呢，其他地区，比如说芬兰的版本，就说呀，这瓦多格尔啊，他是无害的，他只是会模仿人，也没有什么目的，就像恶作剧一样。过一段时间之后，你不理他，他自己就消失了。这个版本好像跟萨盖小姐的那个故事啊就比较相似，因为在萨盖小姐的故事里头呢。他的分身基本上啥也没做，也没任何危害，哎，就是没事出来吓唬你们一下。那瓦多格尔这个传说呢，它就起源于斯堪地纳维亚地区，他跟着这些地区的居民啊，在漫长的历史长河中一起迁徙到了欧洲大陆，并且啊，在德语地区广为流传。一七八七年，有一叫弗朗西斯·格罗斯的英国学者，他把这个德语单词呢编入到了英文字典里头。那他在编字典的时候呢，他也同时在德语地区啊做了非常长时间的考证，所以在字典里头，他把这个词的定义就描述成叫什么呀？活人的幽灵，类似北欧神话传说里的瓦多格尔。具体来说呢，就是一个人活着，但是会出现另外一个跟他一模一样的幽灵。不过呢，很遗憾，因为这是一个词典，所以啊，他也没说这个幽灵有没有什么后续的故事，会不会对原本的这个活人啊产生什么影响？毕竟他只是解释一下这个词的意思嘛。总之啊，这个词能进入当时的英文词典，也可以说明分身这个东西在整个欧洲的民间传说里头啊，它是一个流传非常广的故事，而且啊，这个题材经久不衰。后来的文学界里头也特别爱写这个东西，这题材在文学界里到底有多流行？一八四八年，英国有一女性小说作家凯瑟琳·克劳，她出版了一本小说集，这名字呀、啊、叫《自然的夜晚》。这小说集里头啊，她就根据德国的民间传说，她收录了一个关于分身的故事。后来呢，她还疑似呀、啊，因为她自己写的这个故事，她得了精神病，她治了好长时间才治好。而且啊，就是他得精神病这个事儿啊，其实跟这个分身故事的成因有很大的关系。这个你往后听就知道了。他这个书里头啊，他写了很多介于哲学和超自然故事之间的这些故事，比如说什么梦境啊、分身啊、灵魂啊、幻听啊、幻视啊、催眠呀、啊、濒死体验呀、啊、驱魔呀、啊、附身呀、啊、等等。所以啊，这学术界呢一直有一个争论：他到底是因为写了这本书得了精神病，还是因为他得了精神病，他才写了这本书？但是呢，很遗憾的是什么呀？就这个争论啊，也没有个定论，因为年代太久远了，没有任何记录啊，能告诉我们他当时准确的那个精神状态，他得的到底是哪一种精神病。只不过呀、啊，从他这个书的描述上来看，他很有可能在当时啊出现了精神分裂的症状。不过呢，这仍然不能改变一个事实，他这本书的影响力非常的大，影响了后世的很多作家，尤其是他写的这个分身的故事，《凯瑟琳·克劳》啊，是英语世界里头非常重要的一个女性作家。她的作品啊，当时甚至得到了狄更斯的夸奖，因为狄更斯也爱写这类作品啊。最重要的是啊，他这本书还启发了美国的一个特别有名的女性作家——哈里特·比彻·斯托夫人。这斯托夫人啊，她正是从这本小说里头获取了灵感，然后1852年，她写了《汤姆叔叔的小屋》。那凯瑟琳·克劳呢？她不是文学界里头唯一一个写这个题材的作家。她写这个书啊，一方面是有可能因为她当时那个精神状态，但更有可能的是什么呀？这个题材太热门了，在她之前啊，很多著名的作家都写过类似的东西。比如英国著名的玄学诗人约翰·多恩，他就曾经写过一首叙事诗。这首诗说的呀，是一六一二年他女儿死于难产，他在这天晚上呢，就看见了他老婆的分身。当时他那个老婆的真身啊，正躺在床上还没生呢，可是呢，他却发现啊，他老婆的分身啊，坐在床头怀里头抱着一个死去的婴儿。哎呀，这事儿给他吓坏了，这等于他提前看见了他死去的女儿啊。当时呢，他家里还有一些朋友在陪他，他信誓旦旦的就跟这些朋友啊讲述了当时他看见的这个情况，然后还专门写了一本叙事诗。可是有意思的是什么呀？后来他在诗里提到的这些朋友啊，都说那天晚上没有跟他在一块儿，算是不大不小的又拆了个台。但是呢，这都无所谓啊，因为谁也不会就跟一个诗人较劲。那你非得以这个标准来严格要求这些诗人，那就没有诗人了，那也没有小说家了，相声演员也不用干了。所以你看见没有，头两百年之前，文学界就已经开始写这题材了。还有另外一位在我们之前专题里头已经提到过的著名作家，他也写过类似的东西啊。雪莱和科学怪人这专题里出现的著名女性作家雪莱。1882年7月8号，她老公珀西·雪莱啊，在意大利坐船的时候遭遇船难，溺水身亡，这让玛丽·雪莱啊很受打击。1822年的8月15号呢，她就给她的一位编辑好朋友啊写了一封信。这封信里头，她就提到了一件事儿，就是雪莱她之前不是流产过一次吗？这次流产的时间是1815年的2月22日，她流产的一周之后。珀西·雪莱呢曾经跟他说过一件非常不可思议的事儿。珀西说呀，他在院子里散步的时候碰到了一个跟自己长得一模一样的人，这个人看起来就像是他的分身。他当时就觉得特别的奇怪。结果这个分身啊，还朝他走过来，并且跟他说：“你认为你能幸福多久？”然后还没等他回答呢，就消失了。那玛丽·雪莱呢，他就在这个信里头写，他认为这个事儿啊，在某种程度上来说呢，就是一个预言。他很有可能啊，就预示到了珀西雪莱的去世，而且呢，这玛丽雪莱还在信里头说呀，他曾经也见过他自己的分身，而且呢，他家里的佣人也见到过他家这佣人啊，还试着跟玛丽雪莱的这个分身交谈，但是呢，那个玛丽雪莱没有跟他说话。关于这个故事啊，玛丽雪莱呢没有在任何相关的小说或者文章里头提到过，只出现在过他给这个编辑好友的这封信里头。他这个编辑好友呢，就把这封信啊，就理解为说，玛丽雪莱因为珀西雪莱的去世感到极端的伤痛，所以啊，他才把这些呢写到了私人信件里头，写一写这个分身的故事，幻想一下珀西雪莱啊，实际上还活在这个世界上。哎呀，这就算是一种给自己的慰藉吧。当然了，他自己也知道这是不可能的，所以啊，除了这封信以外，他也没有再写过这个相关的内容。那玛丽雪莱就是说借着分身这个事情安慰他自己啊，其实这个东西也不是他自己想出来的，这玩意也有迹可循。他家那铁子拜伦勋爵呀、啊，曾经特别喜欢一本小说，这本小说呢是1815年出版的，叫《魔鬼的灵药》。这本小说的作者呀、啊、是德国的恐怖小说作家恩斯特霍夫曼，讲的就是这么一个分身的故事。这故事里面的主角啊，杀了人，然后整天啊提心吊胆，怕自己被抓。后来呢，警方啊突然宣布说这案件破获了，凶手还被判处了死刑。他呢就非常的好奇，明明是他做的案，到底谁成了他的替罪羊呢？于是啊，在这个好奇心的驱使下，哎呀，他就进监狱里头去打听。结果他发现啊，监狱里关着那凶手啊，就是他自己。当然啊，不可能是他自己，是他的分身，跟他长一模一样。他这分身呢，就特别的憎恨他，说明明是你本体犯了事儿，结果我成了替罪羊。哎呀，他这个本体啊，就觉得非常过意不去。于是呢，他就帮助他这个分身啊，越了狱。结果呢，这个分身啊还是不领情，为了报复他，杀掉了他的爱人。那拜伦勋爵喜欢这本小说，不用说了，雪莱夫妇肯定也读过这个小说。但是更有意思的是什么呀？这本小说呀，也不是这个作者霍夫曼的原创，他这个整个故事的构思呀，来自于1796年英国恐怖作家马修·刘易斯的另外一本小说。这本小说的名字叫《修士》。这两本小说呀，一前一后，整个故事情节、故事框架呀，都是如出一辙。所以可见啊，分身这个题材在当时那个流行程度啊，那是远远超过我们今天想象的。那基本上就是你说到恐怖小说，大家脑子里浮现的第一个创意就是分身。所以你想想嘛，玛丽·雪莱她本来跟拜伦勋爵这关系就好，她本身受这个拜伦的影响啊就非常的大。再加上她这个人又是个作家，她又非常的感性，所以啊，她给她好朋友写这样的信件啊，这事儿也不足为奇。而实际上呢，珀西·雪莱啊，当时跟玛丽·雪莱说他自己分身这个故事。这故事啊，他自己其实就写过。一八二零年的时候，他写过一剧本《普罗米修斯》，这里头就有个非常类似的情节。他说呀，索罗亚斯德在花园里头散步的时候，就碰到了自己的分身。这基本上跟两年后啊，他给这玛丽雪来讲的故事完全就是一模一样，连地点都没变，也是在花园里头散步碰上的。所以啊，这个故事它只是文学圈子里头特别流行的一个创意、一个题材，没法证明玛丽·雪莱在信里说的事情是真实发生过的事儿。只能说呀，包括这雪莱夫妇在内，就当时文学圈子里这些人啊，对这个故事的套路都耳熟能详。你看他这个编辑朋友收到他这信，也没觉得有多吃惊、有多惊讶，显然就是这种故事他经常看见吗？那除了雪莱夫妇跟这拜伦，还有一大堆的名人啊，都写过类似的题材。比如说啊，德国的国宝级诗人歌德，他自传《诗歌与真理》里头，他就讲了这么一个故事：他年轻的时候啊，他爱上一姑娘，算是他初恋啊。这姑娘呢是个贵族家里的孩子，叫弗雷德利·卡·布良。俩人年轻的时候呢，就互相喜欢，有过一段啊相当短暂，但是非常激烈的爱情。这段经历呢，后来也对歌德的这个诗歌创作呀产生了重大的影响。不过呀，他俩的这个爱情啊没有结果。一八一三年，这姑娘就去世了。她去世了之后呢，这歌德呀就一直忘不了她。所以他在他这本自传里头，他就说呀：“弗雷德丽卡去世好多年之前，他呢有一次呀就在这路上，他碰到了这个弗雷德丽卡。哎呀，他就觉得纳闷，因为当时啊他们俩已经分居两地很长时间了。”所以啊，这歌德就想过去跟这弗雷德利卡搭话可是啊，还没等接近他呢，这弗雷德利卡就在他眼前啊，突然就消失了。八年以后，这歌德再次见到了这弗雷德利卡，他就问他说：“八年前在路上碰着，你怎么不理我呢？”这弗雷德利卡就问他说：“八年前你怎么可能碰到我呢？我一直跟这地方，我就没动过。”咱俩根本就不可能碰面啊！哎呀，这歌德呀，就在这个自传里头就感慨说：“难道我当时碰见的是这弗雷德利卡的分身吗？”哎呀，那要是分身呀、啊，那我就更后悔了。你说我心爱的人在这世界上，他竟然有两个，我错过了一个，我竟然还错过了第二个。哎呀，痛心疾首啊，捶胸顿足啊！这要是俩我都把握住了，那我得多美呀、啊！你看，连歌德都写过这东西。如果你还觉得说这类题材的例子太少，没有说服力，我还能给你举出一大堆文学上的例子来。比如说啊，托斯托耶夫斯基1846年出版的《双面人》，这故事讲的就是当时俄罗斯帝国一个议员啊，他碰到了自己分身的故事。这个故事上一期其实我们讲了，托斯托耶夫斯基他受谁影响啊？果戈里的影响。他这个故事的灵感来源就是果戈里的那本《鼻子》。上一期果戈里和幽灵列车，我们给大家介绍过他这个鼻子这个故事了。你看这托斯托耶夫斯基这双面人，他是不是跟那鼻子的故事特别的相似啊？而且他不光受鼻子的影响，他还受死魂灵的影响。他自己都说，说我这双面人啊，就是一个果戈里风格的这么一本小说。所以你看，不光是托斯托耶夫斯基他写了分身这个故事，果戈里那鼻子他不也是一个分身的故事吗？那后世的作家写这题材的就更多了，受这托斯托耶夫斯基的影响，纳博科夫1936年写了一个小说《绝望》，他讲的也是一个分身的故事，说的是一工厂老板在街头啊碰到了自己的分身，然后呢发生了一系列的故事。1939年，查尔斯·威廉斯写的那小说《地狱的后裔》，这书讲的也是主人公啊跟自己那个分身纠缠了一生的故事。这样的故事啊，可以说在整个文学史上都一直是个热门题材。所以啊，你再想想，朱莉小姐当时讲萨盖小姐这故事的时候，她是一八六零年，她正好啊，就是这题材最流行的那几年。朱莉小姐编的这个故事啊，它不是因为朱莉小姐编故事的水平高，而是当时这类故事的流行程度啊，就跟今天那网络流行梗都差不多。那时候人民群众也没啥娱乐，要电脑没电脑，要电影都没地儿看去。唯一的娱乐就是这些通俗小说。所以那年代啊，你问谁都能给你讲点类似的故事，更别说这故事还是最流行的那分身题材了。这也就是朱莉小姐她有点名气，能有人啊把她讲的这个故事给记下来而已。至于可考的真实性来源，那基本上完全都没有。这还折腾他那好朋友弗拉马利翁啊，认认真真的绕着欧洲走了一大圈儿，结果啥玩意儿都没查出来。再说了，你要真的深究这个故事，其实啊，你会发现这里面很多的细节呀、啊，也并不丰富。除了有个具体的年份是一八四五年到一八四六年，剩下哪个具体时间也没有啊。出现的人物也特别的匮乏，这情节上呢，也都是当时流行的这些读物里头的情节。他讲这故事的时候，我们刚才提到的大部分的知名作者的小说都已经出版好几十年了，那有的早的都已经出版两百多年了。所以实际上，朱莉小姐讲的这故事，它到底是一个什么故事呀、啊？就是一个随口就能编出来的故事。那他这朋友弗拉马利翁呢？虽然啊绕着欧洲白跑了一趟，但是啊他对这个事情的调查结论，基本上、啊、可以说非常贴近事实，就是他编的。所以啊，这个故事的真相实际上也就这样了。但是啊，我知道你没听过瘾。那作为《都市怪谈》这个节目啊，我还是想延展一下这个话题。咱说点严肃的事情啊。虽然说这文学作品里的分身，它可以确定基本上都是虚构的，但是吧，它也存在像凯瑟琳·克劳这样的作者。哎，他写这故事之前，或者说写这故事之后，他出现了精神问题了。就是说，有没有可能有一些作家他不是在虚构这个故事，他有可能是真的看到了分身呢？流行这么广、历史这么悠久的一个题材，你说它完全没有出处，这似乎也不太可能，对不对啊？所以啊，接下来咱们就得从科学上聊一聊分身这个现象，它到底存在不存在了。实际上啊，分身这种现象在精神病学领域里头，它还真的是存在的。而且人类啊，认识这种精神问题的历史也非常的悠久了。只不过呢，它肯定跟这个文学作品里头描绘的这个分身啊，它有一定的区别。文学故事嘛，它肯定是大幅加工了一下这些情节。那在真正的精神病学领域里头呢，看到分身或者认为自己有一个分身存在，其实啊，这不是一个特别少见的现象。很多已知的精神病都有可能造成这样的症状。比如说啊，最常见的精神分裂，它就会造成幻听啊、幻视啊这样的现象，看到某个人的分身啊，或者看到自己的分身啊，这也没什么奇怪的。更何况呢，在精神病学上还有一个专门的疾病，它专门啊就是会出现这样分身的症状。这个病的名字叫卡普拉斯妄想症。这妄想症的具体表现什么样啊？就是说啊，得了卡普拉斯妄想症的这患者呀，他经常会产生一种错觉，他认为他身边的朋友啊、配偶啊、父母啊，或者其他跟他特别亲密的家庭成员，甚至有可能是他的宠物，他们呀被一个相同的冒牌货给取代了。而且呢，很多时候啊，他们会看到他们认为的这些冒牌货跟他们的正牌货呀同时出现。所以这么一说。你看它是不是很符合我们之前讲过的这些分身故事的情节呢？当然啊，我没有说创作这些故事的人他都是神经病，但是呢，我们确实没法排除一种可能，因为这个病啊，它历史非常的悠久，所以很有可能分身这个题材最开始的一部分来源，有可能就是人类啊在描述这种精神疾病。试想一下啊，某一个在远古时代或者在古代啊，得过这个病的精神病人，他所讲的故事被人给记录了下来，然后呢，经过世代的流传，它变成了民间传说的一部分，甚至变成了北欧神话的一部分，最后呢，又变成了文学作品最钟爱的题材的一部分。你说有没有这个可能啊？那当然了，这种病啊，在很长的历史时期内呢，人类是没法定义它的，因为那个时候人类没有精神病学，也没有脑科学。这个病啊，第一次在精神病学上被定义，是著名的法国精神病学家约瑟夫·卡普拉斯，他在1923年他定义的。哎，这个病的名字，他不就叫卡普拉斯妄想症吗？那卡普拉斯呢？他就发现，就是说这种妄想症啊，他在出现之前，他有可能没有什么征兆，突然就会发病。患者呀、啊，对于某些人物的印象啊、认知啊，会突然因为某些原因被扭曲。一开始，卡普拉斯在刚刚接触这种疾病的时候，他呀曾经认为说这是一种精神分裂症，但是很快他就发现，这个疾病的患者啊，他们都有一些共性，比如说啊，他们大概率都经历过一些脑损伤。有些脑损伤呢是意外的损伤，有些脑损伤呢是疾病导致的损伤，所以呢，这跟当时那精神分裂呀还不太一样。那在现代的一些案例里头呢，也有一些啊是因为药物导致脑损伤出现这卡普拉斯妄想症的情况。另外啊，这个病的患者呀还有一些很强的共性，但是啊不绝对。比如说啊，患者的大部分都是女性，而且呢以老年居多。在已知的病例里头啊，女性跟男性的比例大约是三比二。七十岁以上的患者占了所有患者的百分之八十，所以呢，这显然就不是那种典型的精神分裂症状。那卡普拉斯他是怎么发现这个病的呢？他呀，有一位患者，一九二三年的时候过来找他就诊。这患者的名字叫马卡布雷夫人，她是一位上流社会的贵族夫人。这马卡布雷夫人就告诉这卡普拉斯。说她呀，怀疑她的丈夫被一个冒牌货给顶替了，因为她在很多时候啊，她发现她这个丈夫呢，行为特别的反常，而且啊，她仔细观察她丈夫的这个样貌和身体的时候，她就觉得呀，很多地方都显得特别的别扭，甚至有一天晚上啊，她觉得同时出现了两个她的丈夫，但是呢，因为她非常的害怕，所以啊，她跟谁都没说，没有声张。卡普拉斯一开始呢，就把这马卡布雷夫人啊当成普通的精神分裂治疗，结果他发现呢，这个马卡布雷夫人对于这个分身的认知啊，他比一般的精神分裂患者呀、啊、要更加的具体，因为精神分裂导致的经常是什么呢？幻视、幻听，看见的是不存在的东西。可是吧，他听这个马卡布雷夫人描述的这个病情呢，还不是那样。马卡布雷夫人看见的是实际存在的一个人，她甚至可以触摸这个分身，而且呢，在对丈夫的这个识别过程中啊，她明显出现了一些认知障碍，她会把丈夫的一些生活习惯啊理解成为一些反常的行为，比如说啊，她丈夫每天都喝咖啡，但是呢，在马卡布雷夫人的认知里头，她的丈夫喝咖啡这个行为啊变成了一个特别反常的事儿。再比如说啊，她丈夫一直都留着大胡子，那年代嘛，男人都留胡子，要不怎么证明自己是男人啊？可是吧，在这个马卡布雷夫人的认知里头，她认为她的丈夫啊从来没有留过胡子，所以现在留胡子的这个丈夫不是她的丈夫。那在进一步的观察中呢，卡普拉斯就发现这马卡布雷夫人啊，她经常会把身边的佣人呀、啊、朋友啊认成自己的丈夫，或者呢，她认为这是她丈夫的分身。所以说，他的症状跟一般情况下的精神分裂产生的那种幻视、幻听是完全不一样的。马卡布雷夫人看到的所有的东西，或者说他认为所有有问题的地方，都是实际存在的。所以说，很显然，这是马卡布雷夫人的认知能力出了问题。那通过研究马卡布雷夫人的这个病例呢，卡普拉斯呀、啊、跟他的另外一位合作医生，这人叫雷布尔拉肖，一块写了一篇论文。这篇论文里头呢，他们就把马卡布雷夫人的这个病例作为证据，提出了这是一种新的精神疾病，并且呢，以卡普拉斯妄想症这个名字来命名。不过啊，以当时他们的研究能力，那肯定是没法搞清楚这个病的成因了。真正发现这个病啊，是由脑部病变所引起的，都要到二十世纪八十年代了。这个时候，人类的脑科学开始发展，医学界啊才发现。这其实啊是一种脑部神经系统的病变，这是因为脑部器质性病变和退化引发的这些症状，因为这些病变和退化呀、啊，导致这个病人的认知能力急速减弱，所以实际上啊，这些病人他们并没有产生幻觉，他们确实实实在在的看到了某一个人的分身。那关于这个病呢，有一些很有意思的案例，我觉得呀、啊，可以拿出来跟大家聊一聊，当做我们这个都市怪谈的一部分。这些案例是来自世界各地的，全都是临床的医学观察报告。第一个案例呢，是发生在一九九一年的美国，患者呢没有真名，他的代号是 D 女士。这是一位七十四岁的已婚家庭主妇，她之前呢有过若干次的精神病治疗史。那么从当时的诊断结果上来看 ，D 女士啊已经有了一些老年痴呆的症状。所以啊，这就比较符合卡普拉斯妄想症的这个发病条件。反正啊，在她进入第三家医院治疗的时候，这家医院呢就发现她出现了一些非典型性的精神病症状。具体表现就是啊，她总是认为她的丈夫被另外一个男人啊给冒名顶替了，而且这个男人呢不知道用了什么办法化妆的跟她的丈夫啊一模一样。这个案例啊，实际上跟当年马卡布雷的那个病情啊就非常的相似。只不过呢，这位 D 女士她做出的反应更加的极端，她呢就拒绝呀、啊、跟她认为的这个冒名顶替的老公同床睡觉，也拒绝跟她这个老公啊在一个餐桌上吃饭，甚至拒绝让这个男的回家。如果她的老公回家了，她马上就会把自己啊反锁在卧室里头不出门了。她甚至打电话跟她的儿子说：“儿子，你给我弄把枪，我要崩了家里这个冒牌货。”而且呢，她在厨房，她拿着刀跟她这个老公啊在那儿比划。最后啊，她这个儿子和老公啊都觉得问题已经很严重了，所以就报了警。结果呢，就在这个警方啊到达他们家，试图把她送到这精神病院的时候，她还跟这警察呀、啊、打了起来。关键是啊，她还不光认为她的老公被人冒名顶替了，有的时候她还会认为啊，她这个老公是她已经死去多年的父亲，这就让她的家人啊非常的苦恼。更有意思的是什么呀？所有的家庭成员，他只会认错他的老公，其他的人他全都能正常的认出来。那第二个案例呢，发生在2007年，患者呀、啊、是一个59岁的男子，他的名字呢叫弗雷德，当然啊也是一个化名。他过去呢也曾经因为这个认知和行为障碍呀、啊、多次就诊。幼年的时候，他曾经经历过脑损伤。不过呢，在他之后的人生中啊，并没有表现出什么特别严重的后遗症。虽然啊，他一直有点小毛病，而且呢，也要做定期检查，但是基本上他可以正常的生活、工作。他甚至还是一个能源研究机构的项目负责人。可是，二零零七年的某一天啊，他突然就开始病情恶化。他开始把他自己的老婆呀，当成是另外一个人。最关键的是，他知道这个人跟他的老婆长得一模一样。但是他就是不承认眼前这个人是他老婆。他第一次发作呀，是在某一天他回家之后，他突然就问他老婆：“说我老婆在哪儿？”这问题把他老婆直接问懵了，不断的告诉他：“哎，我不就在这儿吗？”但是啊，他就坚决否认，说：“你不是我老婆，你跟我老婆长得一模一样，你也很像我老婆，但你不是我老婆。”他老婆就问：“那我到底是谁呀？”结果他的回答啊，让他老婆差点背过气去。他说：“呀，你是我儿子的母亲。”但是你不是我老婆，我老婆出去了，以后会回来的。因为过去啊，这弗雷德他不是一直精神上有点小问题吗？所以啊，他老婆很快就意识到他可能是犯病了，马上联系了精神病院。精神病院来了以后呢，把他拉走就直接住院了。经过详细的脑部检查，最后得出的结果呀、啊，是这弗雷德他出现了渐进式的认知退化，而且他这个是突然发病，这说明什么呀？他的恶化速度很快。所以他这个大脑进行了核磁检查之后啊，医生们发现他的这个脑额叶呀出现了功能障碍。那通过这个病例呢，医学界呢也基本确认了卡普拉斯妄想症的致病原因啊，就是因为这个大脑额叶出了问题。那实际上呢，额叶出问题啊，早在1997年就已经有人提出来过，只不过呀，那个时候欠缺大量的临床数据。在医学界啊，一直就是一个比较靠谱的猜想，但是呢，没法完全证实。当时啊，西班牙的科尔多瓦大学医院有俩精神病专家，他们曾经监测过一个案例，有一位感染艾滋病的患者呀、啊，也出现了妄想症。但是当时呢，这个病例没法确认是卡普拉斯妄想症，因为这个患者看到的分身啊，不是人，而是物品。他经常会认为啊，身边的某一个物品被另外一个物品给替换了。有的时候呢，他会看到这个物品的本体和分身啊同时出现。那在这个病例之前呢，很少会出现人以外的卡普拉斯妄想症，就是大家看到的那个分身都是人，这哥们儿看见的是物品，所以当时啊就没把这个病例归为卡普拉斯妄想症。但是呢，对这个患者进行头部扫描的时候，这俩精神病专家呀就监测到了他这个额叶区域啊有异常。后来， 2007年弗雷德的这个病例出现了之后， 1 9 9 7年的这个病例啊也被归为了卡普拉斯妄想症。只不过呢，到现在精神病专家们也没搞清楚，当时这位艾滋病患者他为什么会得上卡普拉斯妄想症？是因为艾滋病吗？还是因为他用的什么药啊？还是因为在病理上没有什么关联的巧合呢？不过呢，甭管是1997年的这个病例，还是2007年的这个病例。原因是相同的，都是大脑的额叶区域啊出现了问题。不过呀，不是所有的卡普拉斯妄想症都能检测出这个额叶有问题。有一些病例啊，就让这个精神病专家们非常的迷惑。这就跟九七年那个艾滋病病例啊很类似，因为很有可能啊是某些药物它导致的这个卡普拉斯妄想症。可是具体这个药物是怎么影响这个大脑的，为什么会导致这样的病变，这目前呢还不太清楚。比如说啊，我们要说的第三个案例就是这种情况。这个案例呢，发生在二零零八年的英国。这患者呢，是一位化名叫做戴安娜的二十八岁单身女性。她呀，有多种精神问题。从二十三岁开始，她有三次被强行送入这个精神病院治疗的记录。一开始啊，她得的是严重的抑郁症。后来呢，不知道为什么就发展成了精神分裂。她有非常严重的受迫害妄想症。她妄想她受什么迫害啊？他呀，因为要长期服用各类这个精神病药物，所以呢，他就妄想啊，他这个医生对他进行的治疗会对他的生育能力产生损害。医生给他开的这些精神病类药物啊，让他失去了怀孕的能力。但其实啊，除了精神问题以外，他的身体非常的健康，他可以正常生育，也没有什么其他的慢性疾病。但是呢，他这个受迫害妄想症啊，就让他逐渐陷入抓狂。于是啊，二十八岁的某一天，他就因为拒绝继续服用这个精神类的药物，导致他犯了病，再次被送入了精神病医院。这一次停药让他这个精神状况恶化的非常厉害。他呀，在这一次就出现了严重的卡普拉斯妄想症，他认为自己啊被复制了，或者说被克隆了。但是呢，他认为自己就是那个克隆人，他不是本体。为什么呢？因为他觉得自己特别的陌生，而且呢，他还说啊，他多次在医院里头看到过自己的本体，两个人还发生过肢体接触。他认为啊，自己是善良的那个，他那个本体是邪恶的那个。虽然呢，这不是完全典型的那种卡普拉斯妄想症症状，但总体来说啊，也是卡普拉斯妄想症常见的症状之一。对戴安娜的这个诊断结果显示呢，她同时患有精神分裂症、躁郁症和卡普拉斯妄想症。她不光有严重的妄想，她还有自杀倾向和自残倾向。她基本上啊，把常见的这个精神疾病啊，都得的非常全面了。可是你看啊，戴安娜这个案例，她从年龄上，还有从发病的情况上，还有从可能的致病原因上，她似乎呢，又否定了额叶这个研究。所以啊，关于卡普拉斯妄想症，它在脑科学上它到底应该怎么解释？实际上，时至今日也只能是有一个普遍的描述，它没有一个精确的结论。在通过了大量的临床研究之后啊，医学界的共识是，这个卡普拉斯妄想症，它至少应该跟额叶损伤或者跟大脑右半球啊有关系，更有可能的是这两个区域同时出了问题。我们之前啊，在非常古老的一个都市怪谈叫《梦里出现的男人》这个专题里头，给大家介绍过大脑功能区的一些基本概念。有兴趣的呢，你可以找那个专题再听一听。在这儿呢，我们就再简单的说一下，为什么科学家认为这个卡普拉斯妄想症，它跟额叶损伤和大脑右半球损伤有关系。额叶这个区域啊，是我们人类大脑中占比最大的一个区域。具体的位置呢，就在我们的额头到我们头盖骨中间的这个位置。这个区域的功能啊，非常的重要。它主要就控制着我们的一些自主行为、我们的控制能力和我们的认知能力。比如说啊，当我们碰到一件事儿，我们需要在不同的选项之间做出选择的时候，这就是我们大脑额叶在工作的时候。我们会从诸多的选项里头啊，评估选择出我们认为最好的那一个。这个评估的过程是一个什么样的过程呢？是大脑读取我们所有器官输入的信息之后，它最后工作的一个结果。那这个过程呢，也不太好跟这个计算机啊做类比，所以呢，也没法用一个相对来说精确的计算机语言啊来描述咱们这个额叶的具体功能。就是简单来说啊，这不恰当。额叶啊，可以看作是 CPU 加一部分硬盘。大部分的运算过程啊，都是在额叶这个区域里头完成的。但同时呢，这个区域里头也储存着我们一部分长期记忆。但是这部分长期记忆啊，跟海马体中的记忆是不一样的。它在额叶中储存的这些记忆啊，大多数是跟我们的行为习惯、语言啊这些东西相关的。比如说啊，当我们听到亲人去世的时候，我们会感到悲伤；当我们吃到好东西的时候，哎呀，我们会感到快乐。就是这些东西是我们的情绪记忆，也是我们的行为记忆，但它并不是某一件具体事情的记忆。也就是说呢，额叶中存储的数据啊，你可以把它看作是、啊、脑内化学素的一个配方。当我碰到一个高兴的事儿的时候，应该分泌多少多巴胺；当我碰到一个紧张的事情的时候，应该分泌多少皮质醇。这部分记忆是这类记忆。体现到我们的情绪上，哎，就是决定了我们应该对某些事情做出什么样的情绪，或者做出什么样的选择，或者做出什么样的行为反应。所以呢，这块区域对人类来说啊，非常非常的重要啊。当然啊，大脑的每一块区域对人类来说都非常的重要。那这块区域呢，也是我们啊跟其他动物最明显的区别之一。其他动物呢，要么就是额叶的区域非常的小，要么就是压根儿就不存在。所以在什么行为控制啊、情绪感知啊、选择判断上啊，人类要明显优于其他的动物。那如果这块区域受到损伤，这后果呀、啊、也可想而知。额叶遭受损伤的病人啊，他依据这个受损的程度不同，症状表现也不同。但是普遍的情况就是什么呢？个人的表达能力会大大降低。比如说呀，想说的话突然说不出来了，或者说话呀说不清楚了。感到开心的时候呢，笑不出来了；感到难过的时候也哭不出来了，没法正确表达自己的情感，也没法正确表达自己的想法了。可是呢，有的时候又会过度表达自己的这个情感和情绪。有一些人啊，会因为这些症状产生人格上的改变，让身边的人啊感觉这个人好像是变了一个人似的，不再是过去那个人了。这主要就是因为额叶受损的患者呀、啊，大部分都会出现控制能力失调，没法做出准确的判断，没法做出决策，也没法长时间集中注意力的这么个原因。那还有一部分患者呢，会因为额叶受损啊，出现妄想症。卡普拉斯妄想症就是这样的妄想症的一种，只不过呢，卡普拉斯妄想症啊，比额叶受损的妄想症呢要更严重一些。额叶受损的患者，他患的这个妄想症啊，一般来说呀是没法判断接收信息的真假，他们会相信一些假的信息是真的，也会相信一些真的信息啊是假的。常见的情况就是什么呢？他们认为他们身边的一些亲人不是他们的亲人，身边的一些陌生人才是他们的亲人。他们会虚构出一些脑内记忆片段，然后建立相应的场景。然后呢，再让自己相信这些场景是我的真实记忆。相反啊，真实的记忆对于他们来说呢，会被判断成虚假的记忆。这也就是为什么这些患者的亲人们啊，他们会觉得患者本人啊，他这个人格都改变了，不是过去的那个人了，因为他的记忆被替换掉了。那卡普拉斯妄想症，他之所以比这个单纯的额叶受损的妄想症更严重啊。主要就是因为卡普拉斯妄想症，它往往啊还伴随着右脑半球损伤。之所以卡普拉斯妄想症呢，大多数人都是老年人的原因啊，也就在这儿，因为额叶受损、右脑半球损伤这种情况，一般在什么时候才会出现啊？中风。所谓的中风呢，其实就是短暂性的脑缺血。它有可能造成这种脑缺血的原因呢有很多，有的时候是因为心血管啊、脑血管的血栓啊堵塞了血管，或者因为动脉硬化它引发了血管堵塞。总之呢，当血管堵塞了之后，它就会导致脑部供血不足，时间一长，这就有可能会造成啊脑区域部分不可逆的损伤。而额叶呢，又是我们脑部最大的一个区域。所以啊，这儿受损的概率就比一般的区域要高很多。刚才说的语言能力突然失调，这就是中风的一个常见症状啊。那如果这种急性缺血，它不幸导致了额叶加整个右脑半球啊，都造成损伤，那后果就比较严重了。这就很有可能出现卡普拉斯妄想症，因为我们的整个视觉识别系统啊，都在右脑区域。我们的眼睛呢，并不是说真的能看见影像。眼睛的功能啊，是传递光学信号，把这个信息传达给我们的大脑，然后再由我们的右脑区域啊，解析成我们可以理解的影像信息。用计算机来类比一下呢，眼睛啊，其实只是传感器，传感器的数据解析，这是由 CPU 或者 GPU 来完成的。这个呢，具体要取决于我们要解析什么样的数据。总之啊，说的再明白一点。我们看见的东西啊，实际上是大脑解析出来的东西，也就是大脑想让我们看见的东西。当大脑的额叶部分受损，右脑半球视觉解析功能也受损，这就相当于 CPU 和传感器全都出了问题。CPU 没法理解传感器传入的数据，它自然也就不能正确的解析这些数据，所以啊，错误的数据就会形成错误的影像。这就很有可能是卡普拉斯妄想症患者呀、啊、所看到的那个分身的来源。当然啊，这儿得多说一句啊，中风所引起的，它并不仅仅是妄想症，它还有可能啊引发很多的其他病变，比如说什么额叶坏死呀、啊、阿兹海默症啊、帕金森症啊、额叶癫痫呀、啊、等等等等。但是呢，这些疾病啊不在我们这期专题的讨论范围内，所以啊，我们就略过不谈了。只是为了节目的严谨，咱们在这儿得提一句，省得到时候啊又有那个钻牛角尖的杠精来抬杠。啊，咋我家谁谁谁中过风，他就没有卡普拉斯妄想症呢？因为我们以往的这个专题啊，经常会引来这种杠精，所以啊，我们在这儿必须得多说一句：所有的医学情况，所有的症状，这东西都是因人而异的，不是说你得了就肯定会出现某个症状。每个人的身体条件不一样，就算你有相同的病变，但是呢，也不一定受损程度就相同，那自然症状也就有可能不相同。那在关于卡普拉斯妄想症临床的脑部研究里头啊，实际上对于患者的视觉错误是有一些研究案例能支撑的。早在一九九零年的时候，就有俩精神病专家跟脑科学专家啊，一个叫哈丁·埃利斯，一个叫安迪·杨，他们在英国精神病学杂志上啊发表过一篇合作论文。这个论文里头就提到啊。卡普拉斯妄想症患者的问题很有可能是出在什么上呢？出现在面部识别上，也就是说呀，额叶没法正确解析这眼睛所传入的面部图像，所以呢，这些患者很有可能他看到的并不是分身，而是什么呀？他单纯的把无关的人员看成了自己熟悉的人，这不是他们故意的，因为他们的大脑啊就是这样告诉他们的。更有可能的是，这些患者的很多人根本就没法正确判断他们所看到的这些面部。这个论文里头呢，还提出了另外一个猜想，就是说呀，我们普通人在辨别一个人的时候，其实啊，并不完全是通过他的面部特征来辨别的，而是通过很多其他的因素，比如说啊，一个人一贯的外观风格，一个人的声音，一个人的行为表现，等等等等吧。这些呢，都是可以通过外在来判别的部分，还有一些呢是内部的特征，比如说一个人的个性、他的信仰、他的情绪、他的偏好等等等等。所以啊，辨别一个人在我们的大脑中啊，很有可能是一个复合的过程。卡普拉斯妄想症患者的问题呢，也不一定啊，是指出在这个面部特征识别上。也有可能啊，是根据每一个人大脑受损程度的不同，它出现了很多的差别。可能是辨别外部特征出现了问题，也有可能是没法辨别内部特征。比如说呢，在马卡布雷夫人、在 D 女士、在弗雷德这三个案例里头，实际上你会发现这三个人啊，他们都意识到了自己的直系亲属是存在的。也在不同的程度上呢，他也能辨别他这个直系亲属的内部特征，但是他们就是没法辨别这个直系亲属的脸或者其他的外部特征。这就是因为什么呀？大脑给了他们错误的解析，导致他们认为啊，他们身边的直系亲属是其他人或者是冒充的。可是呢，他们大脑其他正常运作的部分又告诉他们，这些人给他们的感觉就是以往那个熟悉的感觉，所以这就让他们的认知啊产生了矛盾。他们一方面呢知道这个人就是他们身边最熟悉的那个人，是我的老婆，是我的老公。可是另一方面呢，他们又没法通过一些外部特征来辨别这些人，尤其是他们有可能认不出这些人的脸。再根据这些患者脑部受损区域的不同啊，他们在不同的程度上又产生了幻视，把其他无关人员的脸判断成了自己熟悉的那个直系亲属的脸，导致他们认为他们看见了两个一模一样的人。这就非常有可能是卡普拉斯妄想症的真相。一九九七年的时候呢，他又做了一个独立的临床研究，但是因为他这个研究啊样本量太小了，所以呢也没法直接拿他呀作为一个结论。当时啊，他找了五位卡普拉斯妄想症患者，他呢就通过这个核磁共振啊来监控这五位患者看到亲属时的脑部反应。结果他就发现呢，这五位患者在看到亲属的脸的时候，额叶区域都有相应的反应，但是呢，跟正常人相比啊，他们的活跃度明显要低。所以呢，这爱丽丝就判断啊，这些患者实际上他没有完全认出这些脸，也就是说呢，这些患者没有完全辨识出这些外在特征。有意思的是啊，当他们看到陌生人脸的时候，他们脑部相应区域的活跃度啊。跟看到他们这些亲属的时候活跃度差不多，所以显然啊，他们实际上很难分得出亲属和陌生人之间的这个脸的差别。但是呢，所有这些患者对自己直系亲属都有非常正确的描述，比如说呢，他们都能准确的说出自己的这个直系亲属喜欢的穿衣风格呀、性格特点呀、情绪特点呀等等的内在特征。所以问题到底出在哪儿了呢？显然就是出在他们的大脑没法把这些内在特征跟他们眼睛所传达的这些外在特征的信息啊联系在一块儿。那刚才说了啊，因为他这个研究呢样本量太小，所以啊没法作为一个结论。2001年的时候，《认知科学趋势》杂志上发表了多位脑科学专家的研究结论，在当前的科学技术条件下，能做的分析工作也基本上就只有这样了。所以呢，这些专家他们基本上都认可了这个哈丁、爱利斯跟安迪杨的研究结果。也就是说呢，这事儿虽然没有一个明确结论，但是有一个普遍共识：卡普拉斯妄想症大概就是这么回事。不过呀，脑科学呢仍然是我们人类啊，算是刚刚起步的一个学科。我们对脑科学的掌握呀，还有大脑的运作机制的掌握呀，它不是百分之百的。所以呢，即便是有了这样的脑部分析结论，也没法百分之百解释卡普拉斯妄想症所有的案例。比如说，我们之前提到过的戴安娜的这个案例，她非常的年轻，她也没有过中风导致的额叶受损问题，她也不存在已知的脑创伤，可是呢，她也发展出了卡普拉斯妄想症，这跟她长期服用的药物有没有关系啊？这类药物是怎么引发卡普拉斯妄想症的？到底是他服药导致的，还是因为他停药导致的？这些药物对他的脑部产生了什么样的负面影响？他怎么导致这个脑部病变的？那至今呢也搞不清楚。那另外呢，还有一个现象，在一些吸毒者的群体里头，也会突发卡普拉斯妄想症。这些毒品又是怎么影响大脑的？他们跟戴安娜的案例有多少相似，又有多少不同？虽然我们现在大致清楚这个致病原理，但是我们仍然不知道卡普拉斯妄想症的具体原因跟化学过程到底是什么样的。即便是在2023年的今天，我们也只能说呀，人类大致知道卡普拉斯妄想症的致病原因和发病机制，也能解释和描述他们的症状，但是我们搞不清楚具体的过程。最重要的是，我们没有找到任何治疗这卡普拉斯妄想症的方法和药物。这个病对现在的人类来说，它是一个不可逆的脑部疾病和精神疾病。不说得上就完蛋吧，反正你那直系亲属估计就是八成认不出来了。所以呢，最后咱们还是把这个话题啊，先回到那法国女教师萨盖小姐的故事。这个故事我们几乎可以明确的说，它完全就是这朱莉小姐虚构的。朱莉小姐是一灵媒，她就是靠讲这样的超自然故事，她混饭吃的。他所讲的这些故事呢，也不难核实。当年他那好朋友天文学家弗拉马利翁啊，实际上、啊、可以说他在第一时间就已经拆了他的台，只不过呢，碍于这朋友的情面，没有直接说出来。但是啊，朱莉小姐讲的这个故事，它并不是空穴来风，它是来源于一个呀、啊、在欧洲已经流传很久的民间故事题材。这个题材呢，又深受当时文学界的喜爱。无数的知名作家呀，都写过类似的作品。显然呢，这类题材的作品啊，在市场上也非常的受欢迎，传播面也特别的广。之所以这个题材它能够被大众所接受，其实啊，理由仔细想想也挺吓人的。那就是这样的现象，它真的就存在于我们这个人类社会之中，甚至呢，它就在我们的身边之所以大家能接受这种故事，就是因为这种故事啊，它虽然情节离奇，但是它离现实还比较近，故事的情节呢也比较贴合我们普通人的认知。更重要的是啊，这些故事的起源，它肯定不是空中楼阁，它肯定是来自于历史中的某些真实故事。因为卡普拉斯妄想症啊，它只是卡普拉斯在1923年所发现的疾病。但这不意味着在1923年之前这个病就不存在。精神疾病的历史几乎是跟人类的历史一样长。打有人这个物种，它就一直都有精神病的问题。所以说呀、啊，卡普拉斯妄想症在没有被命名和发现之前，人类到底是怎么理解这种疾病的？这还只说的是卡普拉斯妄想症这一种疾病。那是不是可以说，人类的很多鬼故事或者超自然故事的源头，它都能跟某种精神疾病连接起来呢？要知道啊，在那个时代，那别说脑科学，连像样的医学都没有。那在这样认知能力下的古代人，他们到底是怎么看待他们身边的这些反常的现象？他们又是怎么看待这个世界的呢？这个呀、啊，只能你自己发挥想象力去想象了。好了，我们这个专题啊，就只能做到这儿了。那么感谢你的收听，希望你啊，不管在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发。咱们呀，下个专题再见吧。